0: 嗨， Hi, 你正在收听 t a 的健康管理，照顾你的身心灵。今天聊一个呢，我之前有被问过的话题，就是如果我们都睡满八小时，那到底晚上十点、十一点睡，跟半夜两三点甚至三四点，好，就所谓的日夜颠倒，效果是不是一样呢？我们都一样休息了这么久，究竟补眠这件事情是不是合理的呢？大家一定听过一个名词，后叫做生理时钟。那有人就说，那我不能在台湾的时间，但是过着美国的作息吗？哦，这就跟我们的生理时钟有关系了。在2017年的诺贝尔医学奖，就是因为这一个议题而。获得了这个奖项，有三个呢，美国的科学家他们利用果蝇做实验证实了我们的生理时钟啊是由基因来做控制的。那人体当中呢，其实也存在一个基因或是生理时钟去调节它怎么样去配合日夜的节律。去控制说我现在应该是要清醒啊，还是我要睡觉啊？那当然，这个果蝇的实验其实也可以相对呢应用在人这一块。但你说人的实验，然后后面跟大家分享一些很有趣的故事。其实，在十八世纪的时候啊，就有一个天文学家，他就研究了这个含羞草。他发现呢，含羞草的叶子啊，在白天会向着阳光，有点像向日葵这样。那晚上的时候呢，就会把它盖起来。那如果我把含羞草放在永远黑暗的环境当中，会发生什么事情呢？一开始呢，他发现，诶、欸，这个叶子依然会按照原本的时间打开、关闭、打开、关闭，所以就算已经全黑了，但是含羞草体内呢，还是有自己的生理时钟。但是呢，时间过久了之后呢，它就没有再继续打开。那它可以利用光照呢，去决定啊，这个含羞草它什么时候要打开，什么时候要关闭。诶、欸，所以就。判断这个植物的体内呢，因植物的基因里面应该也有这样子的设计。那后来呢，就延伸到了动物的实验。那曾经有个科学家呢，也是蛮疯狂的，他把自己呀、啊、关在一个完全黑暗的环境当中，想要知道呢，他会不会依照外面的世界一样呢？哦，什么时候醒来，什么时候想睡觉。他原本呢，哦，举例哦，可能都是习惯七点起床，不需要靠闹钟的那一种。然后呢，在完全黑暗的环境当中啊，他会诶慢慢的延迟，可能后面变七点二十分，呃，七点四十分，呃，八点十五分，慢慢的延后。所以，我们身体本身会用大于二十四小时的时间呢，来过这个生理时钟。其实跟地球的周转也会有关系嘛。其实地球不是真的，一天日夜都是二十四小时的。所以，我们体内好像真的有这样子的设计哦。其实从很久以前， 1 9 7 0年代的时候啊，动物行为就是累了睡，呃，睡饱吃，然后呃，就想睡就睡，让他们什么时候醒来，这件事情到底是怎么控制的呢？这个就让科学家都吵翻天。那就发现呢、啊，哦，原来刺激生理时钟的关键啊，不完全是在环境的刺激当中，就是这些阳光啊、日照，而是在动物的体内。所以后来呢，美国的加州理工学院呢，就有学生做了类似这样的实验。他呢，让果蝇的基因发生突变，去筛选出呢哪一些基因可以控制它的生理时钟，就发现真的可以去延长或是缩短它的生理时钟，可能从可以变成19小时或是28小时，完全。全确定了，基因决定我们的生理时钟。太复杂的机转，我们就不要在这边说了，以免呢大家睡着。我们要讨论的就是，所以我在台湾过着美国的生活时间是合理的吗？我一样都睡八小时，我一样呢都有运动，吃的也很健康，这样究竟会不会影响？其实答案呢已经很明显了哈，就是超级会影响。因为呢，这个生理始终会调控着我们的自然的作息，那以及我们的生理代谢，也对我们的免疫系统啊、神经系统，甚至精神状态，还有肠道的菌虫都有非常大的关系。所以呢，这三个人在2017年的获奖啊，其实肯定了过去的科学家科学家在这个领域的。贡献以及无数的人做过相关大大小小的实验，证实说，嗯，这个熬夜啊、日夜颠倒啊，其实真的会让你的生理时钟混乱而影响到健康。甚至呢，他们呃之前还有研究来证实，连长途飞行时差都会影响到这样子的身体健康哦。因为我们内部的这个生理时钟啊，是用非常精确的方式，使我们的生活作息能够适应一整天。哈，什么时候要起来啊？什么时候会想睡觉？那这个调控呢，也包。包含我们的激素、荷尔蒙，还有新陈代谢。如果呢，我们过的生活的这个时间、休息跟清醒跟活动的时间，与我们内部的生理时钟不匹配的时候啊，我们身体就会受到越大的影响。所以穿越时差的时候啊，穿越时差的那个时区也会影响我们的生理时钟。常常飞来飞去的人，应该会特别有感觉啦。其实这样真的会有一点影响到。那有人说哦，那如果是在高纬度的人？他们可能在冬天或夏天啊，会经历那种永昼或是永夜的情况，诶、欸，你就会发现这样子的国家环境啊，特别容易导致失眠，甚至还有忧郁的情况。那你说，长期居住在这种北极、南极的极端天气的生物要怎么办？嗯，他们的基因就跟其他地区的真的会有一点不一样，好，会影响到甚至影响到他们的繁殖。那对人类来说，生理时钟混乱会有什么样不健康的影响呢？好，首先内分泌失调，如果你长期日夜颠倒或熬夜啊、嗯，就真的比较容易长豆子、啊、不过真的说，我也是有朋友是天生粒子。他就算常常熬夜，他还是很少长豆子。这个呢，就只能说嗯，基因好咯。不过大部分的人在生理时钟混乱的时候，因为血糖会跟着上升。好，那想要上升的同时，其实你油脂皮脂的分泌会增加，就特别容易呢长痘子，然后更勤劳的去保养你的皮肤。好，那也会影响到我们的精神，你的脑跟心血管的功能会些许的下降，甚至会造成你血压的不稳定。原本有心血管疾病的人，这样就会特别的危险。那第三呢是增加离癌的风险，其实已经有证实说日夜颠倒，长期颠倒的人会提升他罹癌的风险。那情绪上也是，有时候我们觉得，哎，熬夜哦，心情很好，对不对？熬熬的当下，熬的是快乐，但是呢，隔天起来后、哦，反而情绪可能会更脏一点，哦、容易有躁郁或是忧郁的情况。那有些人呢，甚至是莫名的疼痛，哦，就是、腰酸背痛啊，肩颈酸痛啊，或者脚啊。因为你在熬夜的时候，其实身体也会产生比较多的自由基，也会比较容易有发炎的情况，然让你的呃这些肌肉酸痛呢，可能更明显。所以呢，嗯，日夜颠倒已经被证实呢，并不是一个健康的状况。即使你很规律的日夜颠倒，即使你都每天睡满了八小时，还是会影响到我们身体的健康。好，从皮肤到免疫力到记忆力、心血管疾病，甚至癌症的风险都会有所上升。因此呢，好，如果你是会坐飞机有时差的人啊，哎，良好的去调整这是很重要。如果你不是常常飞，很偶尔的话，当然是还好。啊，那如果呢？好、哦，是工作的关系，像我的弟弟呢，他就是长期的大夜班，真的，就算他每天睡得很足够，然后尽量饮食呢都尽量的配合、哦，不过他个人也是有抽烟的情况啦。他的身体的情，就症状上是每况愈下，哦，从血糖、血压的控制呢都非常的不容易，哦，吃药的效果也不太好。那我们其他人，如果你只是熬的熬夜熬的是快乐。可以想一下有没有其他更健康的方式来做取代啊？像我自己真的很喜欢早上起来。那一开始要调作息真的很不容易，因为像我刚刚提到的一个实验哈，我们的生理时钟其实会默默的一直往后延，所以在冬天要转夏天的时候啊，那个你生理时钟慢慢的往前。有些人不知道会不会有感觉，就可能平常睡到自然醒是呃八九点哈，或是九点十点，冬天的时候比较晚，但是夏天的时候就慢慢的提早一些。啊有人就说、哦、因为我被热醒，好 ，maybe 这也是有可能，大家可以观察一下，我就还蛮明显的，因为我通常不设闹钟啦，我就自然醒就都是六七点这样哈。好像有点早哈，可是我也是很早睡，大家很有趣，你可以观察一下自己的这个生理时钟。那你说好，如果我现在真的要调整我原本日夜作息的颠倒，要、啊、怎么办？就你每一天要提早时间去酝酿睡觉的气氛、情绪跟环境。避免三 C 是非常重要的，因为三 C 上面的蓝光，不管是电脑、手机、平板、电视、游戏机都是的，会造成我们呢更容易保持清醒，所以都会建议，讲说我现在要十一点半睡好了，我大概最好是前一个小时就避免三 C， 然后黄室内呢调成比较偏黄色的灯光，放一些轻柔的音乐，这时候放重音电音，但好像也是太嗨嘛，然后看一些书。这很有趣耶！现在现在的人呐、啊，好像不用三 c 就不知道要干嘛，好像只能发呆。其实看书也是蛮蛮好的一个途径。要人有人说，那如果我看的是电子书怎么办？嗯，好吧，荧幕真的尽量就是调黄光，所以我自己的手机跟所有的电子装置，我都是调整几点之后，就是全部偏黄光，啊，全部偏黄光，这样让你的脑袋会开始感应到说，哦，好像开始可以准备睡觉了，它的褪黑激素会旺盛的分泌出来。这样，一开始一定很不习惯，要有这样的心理准备，不太。可能调个一两天状况就很好 ，maybe 要一两周甚至一两个月。但是呢，提早后在应该睡觉的时间休息，你在调整完之后一定会觉得很值得。然后早上起来也比较不会这么感觉到痛苦。当然上班的时候还是很需要定闹钟，以免睡过头。但假日的时候，你真的可以观察看看自己呢啊的自然的生理时钟是几点醒来。那所以礼拜五、礼拜六不要再疯狂的熬夜啦，好好对待自己的身体，因为健康。总是无价的。以上呢，就是我今天的分享。你的生理时钟是怎么样的呢？你喜欢睡到自然醒吗？你的自然醒是几点呢？欢迎来跟我分享。我们下一集见，拜拜。